0: AR-Info. Kultur.
1: 40% aller Deutschen spielen Videospiele. Auf dem Handy, als App, auf einer Konsole oder auf dem PC. Gaming ist längst in der breiten Masse angekommen und zieht sich durch alle Altersklassen und gesellschaftlichen Strukturen. Noch immer werden Games aber hauptsächlich für Männer konzipiert. Zum Beispiel sind weibliche Figuren häufig ohnmächtige Sidekicks, Heldinnen werden übersexualisiert oder nur als reine Sexobjekte in die Story
2: eingebaut. Es gibt immer wieder so Situationen auf, wo plötzlich leicht bekleidete oder nackte Frauen nur
3: darauf warten, dass der Held vorbeikommt und mit ihnen Sex hat. Dieses typisch lange Beine, wespen sind schlank und haben auch gefühlt gar keine Klamotten an. Und dann denke ich mir manchmal schon so, hä, warum? Oh, Geralt, also, der Monsterjäger. Was soll's sein?
4: Ich wundere mich ehrlich gesagt auch, warum die Spielebranche da nicht ein Stück weiter ist.
1: Wenn GamerInnen und EntwicklerInnen sich darüber beschweren, werden sie von anderen beleidigt, erhalten sogar Morddrohungen. Dabei ist die Hälfte der SpielerInnen in Deutschland weiblich. Was in anderen Bereichen der Kultur längst selbstverständlich ist, Diversität und Gleichberechtigung, ist vor allem bei aufwendigen Blockbuster-Produktionen, sogenannten aaa spielen noch immer keine Normalität. Jetzt brechen einzelne EntwicklerInnen mit dieser Tradition. Doch die Veröffentlichung solcher Spiele führt im Netz zu Frauen- und queerfeindlichen Hasskampagnen. Gamerinnen und Macher erhalten Morddrohungen. Uns traf
0: eine Hasswelle, es gab Todesdrohungen.
1: Sind Games sexistisch? Wie EntwicklerInnen das Spiel verändern? Eine Sendung von Mariska Leaf. Weißt
0: du, wie du sterben
3: wirst? Lass mich raten,
1: du bringst mich um. The Last of Us Part 2 ist eines der spektakulärsten Spiele auf dem Markt. Die SpielerInnen steuern Ellie, eine 19-Jährige. Sie ist auf einem Rachefeldzug durch Seattle in einer postapokalyptischen Welt. Viele Menschen sind von einer Infektion befallen. Es gibt nur noch wenige Überlebende und die Gebäude sind zerstört. Die Stadt gleicht einer Ruine. Das Spiel erzählt auch von der ersten Liebe zweier Frauen, die sich in der Geschichte langsam entwickelt. Ellie und Abby, die beiden Protagonistinnen des Spiels, kommen sich näher, flirten, tanzen und küssen sich. Wenn du so weitermachst,
0: gehe ich zurück in den Schneesturm.
3: Es hört dich niemand auf.
1: Starke Frauenfiguren, Queerness, für blockbuster produktionen sogenannte triple spiele wie dieses, ist es noch immer nicht normal. Seine Macher werden dafür im Netz mit Hasskommentaren überschwemmt. Die Anfeindungen gegen Neil Druckmann und sein Team halten wochenlang an. Frauenfeindlich, reaktionär, gegen den Juden, Drugman auch
5: antisemitisch.
0: Uns traf eine Hasswelle. Transphobische Kommentare, antisemitische Kommentare und Todesdrohungen. In Social Media fühlen sich die Hater stark und bekommen das Gefühl, sie seien in der Mehrheit. Dabei sind sie nur ein paar Hundert im Vergleich zu den Millionen, die dieses Spiel spielen. Woher kommt dieser Hass?
1: Nina Kiel, Spielejournalistin und Forscherin, beschäftigt sich seit langem mit Geschlechterbildern in Games. Dass die Hälfte der SpielerInnen weiblich ist, wollen
2: einige in der Branche bis heute nicht wahrnehmen, sagt sie. Im Kontext digitaler Spiele zeigt sich unter anderem eine Anspruchshaltung, dass also Leute, die sich als Core-Gamer wahrnehmen, als die ursprüngliche Kernzielgruppe, sich nicht mehr angesprochen fühlen und deswegen sagen, wir kämpfen jetzt dafür, dass das Medium wieder nach uns ausgerichtet wird, dass das Medium für uns gedacht ist. Und da hat die Industrie leider auch einigen Beitrag zugeleistet. Dann einmal wurden Spiele ja sehr lange speziell auf diese Zielgruppe zugeschnitten. Auf der anderen Seite hat man genau diesen Leuten kommuniziert, ihr seid die Kunden, ihr seid der König und ihr dürft diese Ansprüche auch geltend machen.
1: Jungen und Männer, das war die Zielgruppe der Spieleindustrie in den 80er und 90er Jahren. In den ersten Super Mario-Spielen ging es vor allem darum, die Frau zu beschützen. Peach mit ihrem langen, blonden Haar und ihrem pinken Gleitchen wird immer wieder entführt und gefangen gehalten. Der schnauzbärtige Held Mario mit seiner charakteristischen Latzhose muss die Prinzessin befreien. Die Geliebte zu retten, das Motiv ist so emotional wie einleuchtend. Und doch problematisch?
2: Es ist nicht per se schlecht oder falsch. Das Problem, das ich sehe, ist diese Einseitigkeit in der Geschlechterrollenzeichnung. Dass es also eine Zeit lang relativ wenige Alternativen gab, beziehungsweise dass das eben das dominante Bild war. Gegen die Erzählung an sich spricht überhaupt nichts. Aber wenn man pauschal sagt, dass Frauen nur oder ausschließlich diese Rollen bekleiden können und sollen, dann wird es problematisch.
1: Das Motiv der Jungfrau in Nöten, also die hilflose und attraktive weibliche Figur, die vom männlichen Helden beschützt werden muss, es taucht immer wieder auf.
0: Wow, sie ist
1: Das mag manchmal noch lustig rüberkommen, doch schwierig wird es, wenn die Frau nur noch als erotisches Anschauungsobjekt eingesetzt wird. Snake. You stink. Im Videospiel Metal Gear Solid 5 folgen die SpielerInnen der weiblichen Figur Quiet unter die Dusche, die das ganze Spiel über neben ihren Waffen nur einen BH, einen Stringtanger und eine zerrissene Strumpfhose trägt. Die Kamera schwenkt dabei auf ihren Po und ihre Brüste, während andere männliche Figuren das Schauspiel begaffen und johlen. Oh, Gespielt wird hier nur aus der männlichen Perspektive. Frauen als spielbare Heldinnen sind bis heute selten. Und wenn, dann sind sie wie Bayonetta im gleichnamigen Spiel häufig Actionstar und Sexbombe. Die kämpferische Hexe trägt ein hautenges schwarzes Kostüm das bei genauerem Hinsehen aus ihren magischen Haaren besteht. Zieht sie die Waffe, ist sie teilweise sogar fast nackt zu sehen. Die Heldin gibt sich gezielt aufreizend, setzt sich in Pose und verteilt Handküsse.
2: Bayonetta ist ein tolles Beispiel für diese Gleichzeitigkeit einer extrem kompetenten Protagonistin, die aber gleichzeitig stark erotisch auftritt. Die Inszenierung dieser Figur, zum Beispiel wie die Kamera dann auf sie zuschwenkt, die ist mitunter sehr stark erotisierend und wird auch kritisch besprochen.
1: Meist jedoch bleibt es auch in neueren Spielen beim maskulinen Helden. Wie in der God of War-Reihe, in der es ums Töten von antiken Göttern und mythischen Wesen geht. Es gilt dafür unter SpielerInnen und Fachleuten als sehr gutes Game. Doch zwischendurch, ohne erkennbaren Anlass, versucht die Göttin Aphrodite, den Helden Kratos zu verführen.
0: Ich habe keine Zeit
4: dafür, Aphrodite.
1: Also, ich frage noch einmal, Kratos. Bleibst du hier? Ja oder nein? Die Spielerinnen können wählen, ob sie mit der Figur Sex haben wollen. Und der Anreiz ist groß. Nach dem Sex gibt es sogar eine Trophäe. Szenen
2: wie... Besuche von Bordellen zum Beispiel zeigen, dass man gerade im Hinblick auf Sexualität Inhalte immer noch sehr deutlich auf diese ursprüngliche Kernzielgruppe ausrichtet. Man also davon ausgeht, Spiele werden primär von heterosexuellen Jungen und Männern gespielt und dass diese heterosexuellen Jungen und Männer solche Inhalte sehen wollen. Auch das ist natürlich ein Klischee. Also auch die Spielerschaft wird da in eine Klischee-Rolle gedrängt nach dem Motto Sex sells und das wollt ihr ja doch eigentlich sehen. Ob das stimmt oder nicht, wird ja gar nicht groß überprüft.
1: Besonders deutlich zeigen sich männliche Besitzansprüche in der Online-Gamer-Community. Einige wenige Gamer schaden dem Ruf einer ganzen Spielergemeinschaft. Auch Svenja Hartmann erfährt das immer wieder. Sie ist Counter-Strike-Spielerin aus Offenbach. In dem Shooter kämpfen fünf SpielerInnen online gemeinsam gegen ein anderes Team. Gibt sie sich als Frau zu erkennen, wird sie regelmäßig angefeindet.
3: Dass dann halt eben auch sexuelle Sprüche kommen wie mit äh, hier suck my dick übersetzt, lutscht an meinem Schwanz so ähm, und äh, willst du mich heiraten hier oder dann in die andere Richtung, ja warum zockst du, geh doch in die Küche zurück, mach mir ein Sandwich ähm, von allen Seiten und das ist uncool, das ist uncool, das ist uncool auf der Straße, das ist uncool online und ähm, egal wie, ist es einfach kein tolles Spielerlebnis.
1: Ego-Shooter sind immer noch eine männliche Domäne. Der Ton hier ist oft rau, sagt Nina Kiel.
2: Es gibt auch unbewusste Gründe dafür, dass Frauen sich solche Kommentare anhören müssen. Unter anderem das Trash-Talk, also. Dieser kompetitive Sprachgebrauch, dieses sich gegenseitig Necken oder Beleidigen sehr stark gegendert ist in digitalen Spielen. Dass man, dass man sehr oft gegenderte Beleidigungen verwendet, du spielst wie ein Mädchen als harmloses Beispiel oder auch homophobe Beleidigungen einsetzt. Und da wird dann oft gar nicht reflektiert, was das eigentlich zu bedeuten hat. Genauso wie Kinder ja oft sagen, hey, das ist aber schwul, obwohl sie es gar nicht so meinen.
1: Jan Klose ist mit seiner Firma deck 13 einer der erfolgreichsten Spieleentwickler in Deutschland. In Frankfurt beschäftigt er über 70 Mitarbeiter. Jan Klose hat bereits erste Spiele entwickelt, als er noch Schüler war. Er kennt die Branche seit langem.
4: Ich wundere mich ehrlich gesagt auch, warum die Spielebranche da nicht ein Stück weiter ist. Ich meine, es ist halt historisch bedingt, wenn man angefangen hat mit einem übermächtigen Anteil von Männern, dann muss das sozusagen erstmal abgebaut und umgebaut werden. Und das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich wundere mich trotzdem, warum gerade eine Branche mit so vielen jungen Leuten, mit so viel fortschrittlichen Gedankengut da nicht äh, schneller weiter ist. Es ist so tatsächlich, dass wir weit mehr männliche Bewerbungen einfach auch haben und ähm, uns total freuen, auch äh, über die weiblichen Mitarbeiter, die wir haben. Und wir hätten gerne noch mehr. Und das heißt, äh, äh, wenn man ein, ein gemischteres, diverseres Team hat, das ein Spiel entwickelt, merkt man das auch sofort. Ort an den Figuren, äh, an, den, an, den, äh, an den Inhalten im Spiel.
1: Seine Firma ist spezialisiert auf besonders herausfordernde Spiele und schafft es damit, auf dem internationalen Markt mitzuhalten. Eine Figur aus The Search 2 ist die Patin. Sie ist eine schwierige Gegnerin, nicht nur eine Figur, sondern ein Character. Eine dunkle Königin, die aussieht wie Madonna mit Roboterarm.
4: Bei der Figur haben wir uns überlegt, dass wir halt einen Schurken haben wollen, der jetzt nicht irgendwie das Klischee des mafia zu sehr vereinnahmt. Deswegen haben wir gesagt, wie wäre es, wir nehmen erstmal eine, kein Patriarch, sondern eine Matriarchin, eine starke weibliche äh, Führungsperson ist. Und äh, da ist natürlich dann auch spannend, einfach eine Figur zu haben, die überrascht und die eben viele verschiedene ja, Veränderungsmöglichkeiten hat, sehr ja, Technik, in den Händen, in den Beinen, kann fliegen und so weiter. Also, dass wir das alles in einer Figur verstecken, die man irgendwie als, als Mensch versteht, aber die auch ein Monster sein kann.
2: Mit Spielen
1: wie diesen ist Deck 13 international erfolgreich geworden. Die Frankfurter Firma entstand aus dem Engagement dreier Schulfreunde. Jan Klose und seine Mitstreiter haben sich durchgebissen auf dem hart umkämpften Markt. Auch weil sie ihren Visionen treu geblieben sind, besondere Spiele zu entwickeln. Schon 2009 entwickeln sie ein Spiel mit einer Frau in der Hauptrolle, Venetica. Die SpielerInnen steuern die Figur durch Venedig.
4: Wir haben halt gesagt, wir wollen so ein toughes Mädel dahinstellen. Das war schon ein bisschen was Besonderes. So, kommt her, ihr Schurken. Wo sind sie? Ohne Schurken ist ja langweilig. Das
1: taffe Mädel, sie setzt sich durch auf dem Kampffeld. Doch in der Kleiderwahl ist auch sie manchmal recht freizügig, trägt bauchfrei oder einen tiefen Rückenausschnitt.
4: Also es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten, die äh, Figur auszustaffieren, aber wir haben schon darauf geachtet, dass wir jetzt nicht da irgendwie zu viel Haut zeigen oder sowas. Man kann sie auch komplett in Ritterrüstung verhüllen, das geht auch. Besiegt.
1: Eine Frau zu steuern als Mann, ist das irgendwie immer noch komisch? Oder der Blick auf den Hintern vielleicht gerade attraktiv?
4: Naja, Kerle finden es auch schön, wenn da ein schickes Mädel die ganze Zeit über den Bildschirm läuft, anstatt ein Typ äh, So äh, gucke ich lieber drauf. Äh, und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man ja immer noch eigentlich einer Geschichte folgt. Und deswegen ist es gar nicht so schwer, wie viele Leute das denken, diese Rolle mitzuspielen. Man ist ein Teil davon, man steuert das, aber man macht sich selten Gedanken darüber, ob man jetzt gerade wirklich in die komplette Rolle eines anderen Geschlechts schlüpft. Es gibt sicherlich Leute, die das speziell mögen, die das auch als Möglichkeit sehen, einfach mal in eine andere Form äh, zu schlüpfen, als eine andere Person äh, Abenteuer zu erleben. Ähm, aber ich glaube, generell ist es eher so ähm, die Faszination an der spannenden Geschichte und die Möglichkeit, da äh, trotzdem noch irgendwo die Distanz zu wahren, ohne das groß zu merken.
1: Auch bei der Last of Us tauchen die SpielerInnen tief in eine Geschichte ein. Sie erleben die Herausforderungen und die Gefühle der Figuren und sollen sich so mit ihnen identifizieren. Ein Spiel so intensiv zu erzählen, das ist technisch erst seit zehn Jahren möglich. Spieleentwickler Neil Truckman arbeitet dabei mit echten Schauspielern. Diese Technik des Motion Capturing gibt es schon lange, aber die Übersetzung in die Grafik wird immer realistischer.
5: Wir
0: können die Emotionen der Schauspieler übersetzen.
5: Wir nehmen ihre Bewegung und
0: ihr Gesicht auf und übertragen sie in einen 3D-Charakter. Zum Beispiel, wie sich die Haut über ihre Knochen bewegt, wie Tränen in ihre Augen steigen oder sie die Stirn runzeln, wenn sie frustriert oder verärgert sind.
5: Das ist aufwendig, aber diese
0: Kleinigkeiten helfen dir, dich in die Figur hineinzuversetzen. Und darum geht es. Das funktioniert nur, weil diese Reaktionen so menschlich
5: sind.
1: Sieben Jahre lang haben Neil Truckman und sein Team von Naughty Dog in Santa Monica an dem Spiel gearbeitet. Eine Produktion wie diese kostet über 100 Millionen Dollar, mehr als so manche Hollywood-Produktion. Auch deshalb sind die Geldgeber oft zurückhaltend, sagt Spieleforscherin Nina Kiel. Etwas
2: Neues zu machen, das ist immer ein Risiko, selbst wenn man weiß, diese Spiele verkaufen sich potenziell durchaus, weiß man aber auch, dass was wir bisher gemacht haben, dieser männliche weiße Held zum Beispiel, der verkauft sich zuverlässig, wenn wir das in einen, einen Kontext setzen, in ein gutes Spiel, dann haben wir nichts zu befürchten. Und die andere Variante, zum Beispiel eine lesbische Protagonistin vorzustellen, ist immer im Vergleich ein höheres Risiko, also Versucht man das lieber zu
1: vermeiden. In The Last of Us 2 bewegen die SpielerInnen Ellie durch eine Welt, die von der Natur zurückerobert wurde. Sie erleben ihre Abenteuer und ihre Gefühle.
0: Sie ist 19 und auf Rachefeldzug. Und wir wollten herausfinden, was es bedeutet, ein Teenager nicht nur in dieser, sondern in jeder Welt zu sein.
5: Manchmal fühlt man sich
0: unbesiegbar, weiß alles besser und man erforscht seine Sexualität, wie Elias tut.
5: Und sie hat eine Freundin, die mit ihr auf diese Reise geht.
2: Weißt du noch, die Nacht am Lagerfeuer. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. <lacht> Hey, Ich habe dir eine wahre Geschichte erzählt. Es war eine wahre Geschichte. Oh,
5: soll ich dich mal beißen? Wir
0: versuchen, eine authentische, komplexe Beziehung darzustellen, die nur zufällig eine lesbische Beziehung ist. Aber nur indem man Diversity in eine Geschichte bringt, wird sie nicht automatisch besser.
5: Wenn wir aber diese
0: Beziehung wirklich glaubhaft erzählen, werden sich Menschen auch in Charakteren wiederfinden, die nicht genauso sind wie sie selbst.
5: Und wir versuchen, diese
0: Charaktere so authentisch und ehrlich zu behandeln, wie wir können.
5: Und wenn das klappt, wird unsere
0: Geschichte dadurch tiefer und
5: reicher.
1: Für Videospiele ist das in der Tat ungewöhnlich, findet Spielejournalistin Nina Kiel.
2: Gerade eben diese mangelnde Wählbarkeit, dass man sagt, das ist jetzt ihre Geschichte und wir müssen uns, egal wer wir selbst sind, mit dieser Figur irgendwie auseinandersetzen und versuchen zu identifizieren. Das wurde in dieser Form in AAA-Spielen bisher selten gemacht.
1: Auch Online-Games, bei denen es um Kampf und Wettbewerb geht, sind immer noch männlich geprägt. Auch weil nur 10% Frauen spielen. Vorbilder wie Svenja Hartmann sind
3: selten. Egal, ob jetzt eine Frau oder ein Mann in der Tastatur sitzt, das sollte egal sein. Und ich denke, dass vor allem dort man am wenigsten Unterschiede auch machen kann, weil es letztendlich auf das ankommt, was man kann. Und nicht, ob man jetzt eine hohe oder niedrige Stimme hat oder sonstige Unterschiede, die eine Frau und Mann ausmachen.
1: Svenja Hartmann ist Auszubildende-Informatikerin. Sie spielt regelmäßig mit Freunden in einem Counter-Strike-Team und in einer Amateurliga. Dass sie spielt, verdankt sie den Jungs aus ihrer Klasse.
3: Dann habe ich das halt mal ausprobiert und bin halt durch die Jungs da so ein bisschen reingerutscht und dann habe ich halt... Mir noch andere Spiele gekauft und dann war es halt so, nach der Schule haben wir uns halt zum Zocken verabredet online. So. Und am Wochenende haben wir dann uns halt persönlich getroffen. Es so. ist keine verschwendete Zeit oder sonst was, es ist wirklich Socializing, wie man sagen würde, also wirklich Sozialisierung.
1: Counter-Strike ist eines der erfolgreichsten Multiplayer-Shooter. Profis spielen auf internationalen Turnieren um Preisgelder. Es geht wie im Spitzensport auch um Taktik, Reaktion und Teamplay. Das ist es auch, was ihr Hartmann daran gefällt. Und natürlich der besondere Kick.
3: Bestimmt Adrenalin, in einer gewissen Art und Weise. Am Anfang habe ich mich sehr damit irgendwie auch schwer getan. Also irgendwie war das für mich schon so nicht beängstigend, aber es war halt komisch. Es war irgendwie ein bisschen komisch, aber ich will nicht sagen, dass man die Realität dazu verliert, aber es macht einem nichts mehr aus. Mir ist trotzdem bewusst, dass es ein Spiel ist, dass ich Leute nicht in echt töte, sondern dass, es, dass ich nicht echt sterbe. Aber mir ist total bewusst, weil ich mich damit aber auch beschäftigt habe und ich finde, das ist nämlich das Wichtige daran, dass es eben im echten Leben nicht so ist.
1: Welche Rolle spielt Gewalt in Spielen und wie gehen Frauen damit um? Diese Fragen beschäftigen auch den Entwickler Jan Klose. Sein aktuelles Spiel, The Search 2, hat viel mit Kämpfen zu tun. Es gilt als extrem schwieriges Game und spricht speziell SpielerInnen an, die nicht schnell aufgeben, sondern es immer wieder versuchen, bis ihre Taktik so gut ist, dass sie es endlich schaffen.
4: Dieses Überleben gegen die scheinbar äh, unbesiegbare Übermacht steht im Vordergrund. Und die meisten Gegner sind auch nicht besonders menschlich gezeichnet. Ähm, wir kämpfen nicht irgendwie gegen Wehrlose, Arme, Hilflose und, und damit wir uns stark fühlen, sondern es geht eher eigentlich darum, dass wir uns immer schwach fühlen in dem Spiel und immer sagen, das ist eine Übermacht, und ich muss es irgendwie schaffen, ein paar Schritte weiterzukommen. Und dann bin ich stolz und sage ich so: Okay, euch habe ich es gezeigt und jetzt ab zum nächsten. Das heißt, eigentlich ist es ein sehr klassischer Plot von einem Überlebensfilmspiel, wo es halt sehr äh, ja, handfest zugeht, um es mal so zu sagen.
1: Auch The Search wird hauptsächlich von Männern gespielt. Doch das Spiel hat einen Character Editor. Die SpielerInnen können sich aussuchen, welche Figur sie steuern möchten. Die Erfahrung von Jan Klose zeigt, die Frauen, die in diese Welt eintauchen, spielen durchaus anders.
4: Es ist zum Beispiel nicht so, dass Frauen ein Problem damit hätten, in Spielen zu kämpfen oder wenn es gewalttätig ist. Also jetzt allein von unserer Erfahrung her, wenn halt ein Zweck dahinter ist. Wenn sie sagen, ja, ich will das jetzt erreichen und hier ist jetzt meine Barriere und da will ich jetzt verdammt nochmal durch, das funktioniert. Bei männlichen Spielern ist es manchmal so, dass man sagt, hier ist eine Barriere. Und dann sagen sie, okay, da komme ich durch. <lacht> Egal, ob da was dahinter ist oder nicht. Ich spiele überhaupt keine Rolle. Ich muss die Barriere überwinden. Und ich glaube, das ist manchmal so ein kleiner Unterschied auch dann im Spielerverhalten, dass weibliche Spieler oft sagen, ja, ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Das macht mir jetzt auch keinen Spaß. Ich gucke mir jetzt mal einen anderen Bereich im Spiel an. Und wenn das Spiel das dann bietet und dann sagt, okay, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, ähm, nimmt man mehr weibliche Spieler meistens mit.
1: Jan Klose will mit offenen Welten mehr Frauen erreichen. Dass diese anders spielen, hat viel damit zu tun, wie sie aufwachsen, sagt Nina Kiel.
2: Jungen und Mädchen spielen generell anders. Das hat seine Gründe. Denn Jungen und Mädchen werden auch anders erzogen. Zum Beispiel werden Jungen eher dazu angeregt, Konfliktverhalten zu zu zeigen und auszuleben. Sie bekommen eher Spielzeug zum Beispiel, das anknüpft an Militärkontexte oder an kriegerische Auseinandersetzungen, während Mädchen halt eher Kommunikation, Harmoniebedürfnis und Konfliktfähigkeit auf der verbalen Ebene mitgegeben wird. Und dementsprechend verhalten sich Jungen und Mädchen natürlich auch im Kontext digitaler Spiele anders. Bis
1: heute gibt es extrem wenig weibliche Heldinnen in Videospielen. Schätzungen liegen bei 10%. Heldenen wie Alloy in Horizon Zero Dawn, die einen eigenen Charakter, eine eigene Geschichte haben.
3: Mutterloses Gör.
1: Wie bitte?
4: Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erdrobung. Näher wirst du da nicht rankommen.
1: Oh, das ist
3: das Bettenhaus? Mit dir als Wache? Dachte ich, es wäre die Latrine. Deine, deine Anwesenheit hier ist... Ja. Horizon Zero Dawn feiere ich Aloy wirklich, dass sie halt einfach auch mal so schlagfertig irgendwas raushaut. Also sie hat halt einen Charakter und das ist halt ganz cool. und. Ähm ich identifiziere mich dann halt auch gerne natürlich mit solchen Leuten, weil ich mir irgendwie auch wünsche, dann eben stark fertig zu sein oder mich nicht von irgendwem einfach dumm anmachen zu lassen und so weiter und so fort. Und ich denke auch, dass man dann von den Charakteren vielleicht auch vielleicht irgendwie was lernen kann.
1: Auch die Figur von Ellie in The Last of Us 2 zeigt, wie stark so eine Identifikation sein kann, wenn sie gut gemacht ist. Die SpielerInnen erleben mit, wie Ellies Ziehvater von einer feindlichen Gruppe aufgespürt und von einer Frau brutal hingerichtet wird. Die SpielerInnen steuern Ellie auf der Suche nach der Mörderin. Sie erschießen und erstechen Personen, die ihnen im Weg stehen. Diese Brutalität in ihrer so realistischen Darstellung ist schockierend. Aber das ist Teil der Geschichte, die Last of Us 2 erzählen möchte. Es geht um kriegerische Konflikte, die immer auch zwei Perspektiven haben. Gewalt und Gegengewalt. Das Spiel möchte dies erfahrbar machen. Und so wird das Spiel nach etlichen Spielstunden aus der Perspektive der Frau erzählt, die Ellis Vater erschlagen hat. Die SpielerInnen sollen ins Nachdenken geraten, so Truckman.
0: Wann war ich zuletzt, als etwas in der Welt passierte oder bei mir persönlich, einfach selbstgerecht? Wann habe ich die andere Person nicht als vollständigen Menschen gesehen? Ein Videospiel hat die Kraft, dich etwas spüren zu lassen, das du in einem Film oder Buch nicht erleben kannst.
5: Sowas wie Scham oder
0: Schuld für dein Handeln.
5: Dieses Unbehagen
0: zu erleben, das wollen wir. Nicht die ganze Zeit, aber immer wieder sollst du es spüren, damit du darüber nachdenkst, was du getan
5: hast. So entsteht
1: ein intensives Spielerlebnis, ganz ohne Sexismus.
5: Wir würden es wieder tun,
0: trotz dieser lautstarken Minderheit, der diese Veränderung nicht gefällt. Wir müssen sie ignorieren. Sie leben in der Vergangenheit und wir gehen vorwärts, zu einer neuen Art von Geschichten.
4: Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass sich auch was tut bei den Leuten, die Spiele wirklich verkaufen und die wirklich auch merken, okay, ich muss keine Angst haben, wenn ich auch kontroverse Inhalte oder diverse Inhalte ähm, rausgebe, sondern das wird mich sogar stärken. Ich glaube, das ist einfach eine wichtige Erkenntnis, die sich jetzt gerade durchsetzt. Wir können auf jeden Fall Fortschritte beobachten, unter
2: anderem dadurch, dass wir vielfältigere Rollenbilder in Mainstream-Spielen sehen. Aber das heißt noch nicht, dass ein Umbruch stattgefunden hat oder dass jetzt diese dieser Entwicklung beendet wäre oder das Gröbste geschafft wäre. Es ist sehr wichtig, diesen Diskurs aufrechtzuerhalten und darauf hinzuweisen, wer unterrepräsentiert ist.
1: Und unterrepräsentiert, das sind immer noch Sie, die großen Heldinnen, deren Geschichten in Games hoffentlich in Zukunft öfter geschrieben werden. Sind Games sexistisch? Wie EntwicklerInnen das Spiel verändern? Eine Sendung von Mariska Leaf.